1: Hari ini kita akan berbicara tentang limitation. Uh, saya percaya kalian udah banyak mendengar tentang limitation uh, dari Merrick dan juga Ken ya beberapa minggu uh, terakhir ini. Oke, okay. limitation atau kita bisa bilang keterbatasan. Kadang limitation ini merupakan atau keterbatasan itu merupakan uh, kata yang negatif ya. Jadi selalu punya kita kalau mendengar kata terbatas itu kita di pikiran kita itu adalah suatu hal yang negatif, suatu hal yang kita uh, tidak sukai. Karena kadang-kadang keterbatasan itu suka menjadi alasan seseorang yang sebenarnya malas melakukan sesuatu. Ya ga misalnya kayak ayo pelayanan musik ah enggak ci, Pelaya apa skill musik gue terbatas gitu ya atau mungkin Uh, Ci butuh uang nih gitu kan. Oh yaudah coba uh, ngajar gimana mau nggak. Oh Inggris gua terbatas gitu. Kemudian uh, bikin kue gimana. Ah nanti susah budgetnya terbatas gitu ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang dijadikan alasan untuk nggak orang yang malas ngelakuin sesuatu gitu. Nah saya berdoa lewat sharing kita hari ini um, biarlah kita akan belajar bahwa nggak selamanya keterbatasan itu buruk. Nggak, nggak selamanya kita harus membenci keterbatasan keterbatasan kita ya oke okay. karena keterbatasan itu bisa jadi alatnya Tuhan supaya kita boleh terus maju di dalam Dia oke okay. nah keterbatasan itu ada banyak contohnya ya misalnya kita uh, sebagai kalau yang orang tua baru gitu ya mungkin terbatas dalam hal tidur gitu dalam hal waktu ya atau misalnya kalau kita sakit ya kita punya keterbatasan fisik there are uh, some things that we cannot do gitu nah kalau misalnya mungkin anak-anak yang masih sekolah atau kuliah mungkin terbatas dalam hal uang ya uangnya uh, sesuai belas kasihan orang tua gitu ya oke okay. um, tapi kadang-kadang keterbatasan itu datang dalam bentuk yang lebih menyakitkan ya bisa jadi kesulitan hidup kelemahan-kelemahan kita atau kegagalan kita yang kadang-kadang tuh overwhelming buat kita malah bikin kita jadi patah semangat ya oke okay, nah kita akan belajar hari ini bahwa baik buruknya keterbatasan yang kita punya atau yang kita hadapi kuncinya satu Perspektif, ya, oke. Uh, ada satu sebelum ini tapi ya sudahlah. Oke, perspektif ya, oke. Penglihatan atau apa yang kita lihat itu berbeda ya dengan perspektif, nggak sama. Pandanglah situasimu dengan benar. Nah, kita nggak bisa merubah apa yang kita lihat. tapi kita bisa merubah cara kita melihatnya, gitu ya. Misalnya gini, kita baru dapat thr nih ya kalau yang kerja, gitu. Eh, tahunya musi servis mobil, tahu kan ya servis mobil itu kan membutuhkan uang yang itu besar, gitu. Bagaimana cara kalian melihatnya? Aduh, baru gue dapet thr, gue musi servis mobil lagi. Atau, eh puji tuhan lu ada thr, jadi ada duit lebih. Gue bisa servis mobil, ya. Jadi beda cara kita melihat suatu masalah. Oke, nah kita akan kelihatan enggak sih? Baiklah, saya akan bacakan saja ya. Oke, kita akan lihat di bilangan 13 ayat 27 sampai 30 ini menceritakan tentang uh, kita udah mungkin sering dengar uh, 12 pengintai, ya, yang dikirim mus uh, yang dikirim untuk mengintai um, kanaan. Oke. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami? Dan memang negeri itu berlimpa limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba mententeramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Sepuluh orang dengan dua orang yaitu Yosua dan Kaleb. Statusnya sama sebagai pemimpin ya, pengintai tapi imannya beda. Penglihatan apa yang mereka lihat sama kan? Tapi perspektif mereka berbeda. Yosua dan Kaleb memandang masa depan lebih besar daripada kesulitan. Ya, oke. Jadi perspektif itu sangat uh, penting ketika kita melihat keterbatasan-keterbatasan kita. Nah, selalu ada dua sisi dari koin. Ya, di tangan saya nih ada koin GoPay. Koin 500, satu angka, yang satu gambar Garuda, ya tergantung yang mana yang kita mau lihat. Demikian juga selalu ada dua cara pandang ketika kita melihat sesuatu, mau melihat dengan cara yang baik atau melihat dengan cara yang buruk. nah Hari ini saya akan membahas hal-hal yang bisa jadi keterbatasan kita, yang bisa jadi penghalang kita buat maju, dan bagaimana cara pandang kita terhadap keterbatasan tersebut. Pertama saya akan membahas tentang Gideon, saya percaya kalian kayaknya bekas anak sekolah minggu ya, jadi kurang lebih tahu ya cerita Gideon. Nah Kita tahu bahwa di hakim-hakim ini juga tertera gitu ya, bahwa ketika Tuhan meminta Gideon untuk, membebaskan bangsa Israel, apa yang dia katakan? "Ah, Tuhanku, dengan apakah akan ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku yang paling kecil di antara suku Manase dan aku pun paling muda di antara kaum keluargaku. Udah kaumnya paling kecil, dia juga paling muda." Ya. Oke. Jadi first, saya akan bahas tentang Gideon. Gideon ini represents apa? Gideon ini represents fear. Rasa takut kita bisa menjadi keterbatasan kita untuk maju. Ya. Nah, kita bisa melihat apa nih? Coba. Saya selalu suka kalau menerima kabar gitu mendingan yang jelek dulu baru yang baik ya. Oke. Okay. What's the bad side? Apa sih? Uh, bad side-nya dari Um, ketakutan kita bahwa kita akan selalu back down in fear tenggelam juga mundur dan juga tenggelam di dalam ketakutan kita ya kalau kita memandang segala sesuatu dari rasa takut maka kita pasti akan selalu punya exit, exit door kita akan selalu punya excuse ah gue nggak bisa lah gue nggak bisa ini nggak bisa itu waktu gue terbatas gitu ya oke okay. jadi kita ya udah we, we will back down in fear tapi kadang tuh kita suka ini ya memandang masa segala sesuatu tuh dari sudut pandang sebagai victim gitu memandang masa depan tuh dari sudut pandang korban maka kita nggak akan punya masa depan ah karena dia nih gue jadi kayak begini Karena dia udah nyakitin gua, gue jadi kayak gini. Karena dia udah ngebohongin gua, gue jadi kayak gini. Padahal sebenarnya kita punya kontrol. Kita punya kontrol dalam kehidupan kita sendiri. Ya. Saya percaya asal ada Yesus, pada akhirnya kita akan mampu. Enggak akan ada yang mampu mengampuni orang yang sudah mengkhianati kita. Tapi kalau ada Yesus, walaupun mungkin perjalanannya panjang, walaupun mungkin kita harus jatuh bangun atau struggle pada akhirnya kita bisa gitu ya mengampuni orang yang menyakiti kita berkali-kali um, tetap baik sama orang yang udah ngomongin kita di belakang gitu ya itu kita pasti bisa kasal kita mau karena ada Yesus yang memampukan kita ya oke okay. fear Kadang-kadang kenapa sih kita merasa takut? Karena tuh kita enggak tahu apa yang Tuhan katakan tentang kita. Kita tuh jadi lebih tahu siapa diri kita kalau kita lebih mengenal Tuhan. Ya. Pengertian tentang diri kita sendiri sangat tergantung tentang pengertian kita tentang Tuhan. Nah, gimana sih cara kita tuh lebih mengerti Tuhan? Kita mau enggak mau. Oke, baca firman Tuhan. Jangan cuma tunggu orang translate gitu ya uh, firman yang ini buat kita dengerin podcast si sebuting gitu. Tapi kalau kita baca apa yang Tuhan ha, sur apa uh, isi hatinya Tuhan gitu. Kadang-kadang Tuhan berbicara dengan lantang dan jelas melalui itu. Saya suka uh, quotes dari Martin Luther ini. We need to hear the gospel every day because we forget it every day. karena tuh kadang-kadang saya aja ya kalau kayak catatan-catatan saya yang lama gitu kalau saya lihatnya kenapa gue bisa nulis gini ya gitu terus kok ternyata gue belum mampu melakukan yang ini gitu yang gue tulis ya padahal kayaknya udah oke okay banget gitu catatannya gitu ya jadi kita harus baca setiap hari harus lebih mengenal Tuhan kita jadi lebih tahu Tuhan tuh siapa sih kita tuh siapa sih gitu ya kalau kita tahu siapa kita nggak akan kita dengan mudah mempercaya apa yang orang lain katakan tentang kita, walaupun ada perlunya ya kalau misalnya teman baik kita menegur atau apa gitu mungkin ada hal yang harus memang kita perbaiki tapi kesalahan-kesalahan kita tuh nggak nggak menentukan siapa diri kita, kita tuh bukan kesalahan-kesalahan kita. Bagi yang cewek-cewek gitu ya nilai kalian tuh nggak terletak pada banyak atau enggaknya cowok yang suka sama kalian. kalian tuh punya pacar atau enggak seberapa bagus badannya kalian enggak, Tuhan bilang kalian tuh berharga loh, saya tuh sama anak-anak saya tuh kayak Phoebe Samuel, kan sangat berharga saya gedein gitu ya, enggak tidur kalau mereka lagi sakit gitu, harus mengalah uh, waktu dan segalanya dan buat saya di mata saya tuh mereka sangat berharga loh, Tuhan bilang we are the apple of his eyes nah itu dia kalian, gitu ya Kalau kita tahu, oh ya kita tuh berharga, enggak akan kita mudah ke orang suka sama kita, kita langsung suka sama orang gitu. Orang mau pegang-pegang kita, oh ya enggak apa-apa deh, no gitu ya. Kita harga kita itu mahal, yang Tuhan udah tebus itu mahal ya. Atau misalnya cowok gitu ya mungkin... Oh ya, uh, sudah banyak sih duit bapak lu gitu ya. Uh, apakah kamu sukses atau enggak, seberapa banyak uang kamu, kamu tuh pakai gadget apa sih, pakai sepatu apa sih gitu. Gak ada yang salah dengan pakai barang-barang yang bagus, tapi nilai kita semua tidak terletak pada hal itu. Ya, oke. Okay. Nah, apa sih good side-nya nih? So, semua orang pasti punya ketakutan ya. Nah, kita bisa, You guys are all very quiet. Aku jadi takut. Oke, okay, apa sih yang kita bisa lakukan? What's the good side yang kita bisa pandang dari rasa takut ini? Karena semua orang pasti punya. Apa yang harus kita lakukan? We have to act with faith. Apa yang jadi ketakutan kita? Do it. Kita harus hadapin itu, gitu ya. Tapi jangan sembarangan. Kita harus dengan iman, gitu ya. Kalau kita terus takut kita nggak akan bisa maju. Um, saya tuh susah nyetir mobil, ya. <laughs> saya udah belajar bayangkan di Ulisa tuh, mungkin kalau ada yang pernah dengar cerita saya, saya Ulisa tuh sampai beberapa kali loh, gitu loh. Saya nggak bisa mundur parkir, saya nggak bisa. Pada akhirnya saya bisa waktu saya kuliah di Pelita Harapan yang jangat jauh itu, saya bisa nyetir, gitu ya. Karena udah capek naik bus gitu dan ketinggalan bus terus. Jadi saya akhirnya saya nyetir, saya nyetir, Oke, okay. uh, saya waktu itu dikasih ini years back ya. Jadi saya dikasih mobil Starlet sama mama saya. Nah, saya bisa gitu ya. Nah, begitu pergi tuh ada aja nyerempet orang, ya. Untung orangnya nggak kenapa-napa. Spion saya melayang karena ketabrak terus sampah. Jadi mama saya bilang apa? udah Devin gitu ya. Nah akhirnya tuh. Um, waktu saya hamil anak pertama, waktu hamil FBB itu saya sangat amat lemah. Jadi bed rest terus. Kalau bed rest tuh seminggu di ranjang kagak boleh turun kecuali kalau mau pipis gitu ya. Jadi udah deh jual deh mobilnya karena juga ya perjalanan yang nabrak-nabrak terus gitu ya. Jadi saya sempat punya ada mobil, nggak nyetir, nyetir lagi sebentar, terus Mario juga udah kayaknya kasihan ya saya gitu aku nabrak lagi gitu ya. Oke, jadi oke udah, nah, tapi dengan berjalannya waktu, kita kan jadi perempuan harus apa-apa bisa sendiri ya, <laughs> harus loh gitu. Saya nggak mungkin mengharapkan Mario terus-menerus menjemput saya gitu ya, walaupun sekarang ada babang Grab atau <laughs> ini, tapi kan kadang-kadang eh, ya kalau kita hitung gitu, jemput-jemput segala macam, lebih murah kita nyetir sendiri gitu ya. Jadi saya berdoa sama Tuhan gitu, mana waktu itu juga Phoebe mau ulang tahun. Tuhan Yesus tolong Tuhan, saya mau nyetir gitu, tapi dengan segala ketakutan saya karena pernah nabrak sini-situ gitu ya, saya mau ngelancarin lagi, ngelancarin lagi, kemudian gimana ya, pinjem mobil Mario kegada asuransinya, pinjem mobil mama saya, itu mobil dia satu-satunya gitu loh, jadi saya berdoa Tuhan, aku mau tolong Tuhan, jadi saya bela-belain saya bisa beli mobil, Itu juga pasti dengan bantuan Mas Mario yang di belakang ya untuk DP. saya Itu bayangkan, saya mau pakai mobil baru buat belajar lagi ngelancarin gitu loh. Itu tuh saya takut banget, tapi saya berdoa waktu itu. Dan saya percaya ya bahwa Tuhan Yesus selalu ada di kursi penumpang. Bahwa dia selalu ada di situ untuk melindungi saya, untuk menolong saya. nah sampai sekarang sih saya udah sekitar lima tahunan nyetir ya ya kadang masih ada ini tapi lumayan saya nyetir cengkareng sampai sini gitu ya bolak-balik uh, ya oke okay lah nggak terlalu banyak nabrak ya saya percaya itu juga mukjizat dari Tuhan oke okay. um, bayangin aja kalau misalnya speaker-speaker yang hebat kayak Francis Chan lah atau Stephen Furtick atau Christine Kane, kalau mereka tuh nggak mau melakukan, mesti nggak mau, misalnya nggak mau khotbah, nggak mau nulis buku karena ketakutan mereka, nggak akan kita bisa menikmati tulisan-tulisan mereka yang luar biasa gitu ya, khotbah-khotbah mereka yang dahsyat gitu, nah tidak akan ada hal hebat yang dihasilkan dari berdiam diri dalam ketakutan, ya, kayak tetap berjalan dan tidak melepaskan iman kita, sekalipun keadaan tidak benar. Kalau kita tidak menyerah, saya percaya suatu saat kita pasti akan menabur dengan sorak-sorai. Saya bukan orang yang suka berkebun ya, uh, kan ada orang kan tangannya dingin gitu bisa ini. Mungkin kalau saya nanam mati gitu setelah hari setelahnya gitu. Tapi saya tahu bahwa kalau kita tanam tomat, mungkin enggak pisang yang numbuh? Enggak mungkin ya, gitu. demikian juga Tuhan, apalagi Tuhan. kalau dia meminta kita melakukan sesuatu, nggak mungkin dia tidak menaruh benih itu di dalam kita, untuk melakukan panggilannya, untuk sukses dalam seluruh area kehidupan kita. Kadang saya sama Noel ya, <guluh> ah, luar biasa anak kedua itu ya, dan anak laki-laki, anak laki-laki harus sayang sama mamanya ya, <guluh> saya kalau lihat dia ya, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan sama anak ini, <guluh> setiap kali ibu hari ini saya mau ngomong gitu dari guru sekolah saya udah aduh tuhan hari ini gebuk siapa lagi ya gitu kan atau hal-hal yang dia lakukan tuh kayak buat saya luar biasa banget ada satu hari saya kan memang orangnya kan nggak sabar ya ada satu hari saya sikatin gigi dia gitu dia selalu telan odol Ya dia selalu telan odol. Saya bilang itu beracun, beracun, buang, buang, buang. Kan kata orang, kata ahli-ahli pendidikan itu kalau ini anak jangan bilang jangan, ya kan? Jangan, jangan bilang jangan lari, tapi kita harus bilang jalan. Saya sudah lakukan itu. Ya, buang, buang, gitu kan? Gak boleh telan. Kalian tahu apa yang dilakukan? Dia terus dia apa sembur tepat ke muka saya. Itu ya, kalau enggak ada Roh Kudus dan Roh Yesus ya. Kita kan oke, okay, gitu ya. Jadi saya luar biasa banget gitu. Saya nih S2, pastinya bukan bersombong ya, cuman saya nih S2 Pendidikan Usia Dini loh. Tapi di hadapan Noel itu semua terhempas. Kok mau ngapain nih anak gitu ya. Saya jadi guru selama 10 tahun lebih loh. Saya ngadepin anak-anak ini, wow. Saya bang Tuhan, saya tahu ya, saya percaya Tuhan sudah tanam benih itu kan ya, untuk jadi mamanya ya, karena sangat berbeda sama Vivi gitu. Jadi saya tahu, Tuhan pasti mampukan, Tuhan pasti uh, ada benih itu untuk membimbing anak ini gitu ya, menjadi anak yang takut akan Tuhan gitu. Jadi itu yang saya percaya ya. Oke, okay. nah, saya akan uh, beranjak ke Keterbatasan yang kedua. We'll talk about King David. Nah, udah tahu lah ya kurang lebih cerita tentang Raja Daud ini. ya. Nah, dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 2 ini. Nah, uh, kalian bisa sambil baca, kita tahu bahwa dia lagi di comfort nya dia. Dia lagi santai-santai. sementara dia menyuruh Yoab ya atau panglima perangnya untuk maju. Dan apa yang terjadi kemudian? Dia berzina dengan istri orang ya. E, bukan hanya itu dan juga membunuh gitu. Nah, apa sih yang direpresent atau yang e, oleh Raja Daud ini yaitu keterbatasan itu dalam bentuk comfort kadang-kadang kita udah terlalu nyaman dengan diri kita sendiri jadi untuk melakukan ini itu kayaknya gimana gitu ya nah apa sih ini kayak nggak muat deh um, the bad side jadi kita jadi males ah gue nggak bisa deh gini gue malas deh jadinya nggak ngapa-ngapain sama sekali banyak dari kita menginginkan promised land hidup yang lebih baik gitu ya capek dengan hidup yang gitu-gitu aja tapi nggak mau bayar harga di atas harga rata-rata semua orang yang sukses itu tidurnya mungkin hanya empat jam sehari ya mau nggak kita bayar harga di atas harga rata-rata kita nggak bisa loh klaim untuk sesuatu yang kita enggak bayar. Enggak bisa kita menuai apa yang kita enggak tabur. Ya. Kita seharusnya tolong orang malah kita sibuk menikmati hidup kita sendiri. Ingat Yesus tuh mengasihi kita waktu kita sedang berdosa. Waktu kita dalam keadaan yang sama sekali enggak pantas untuk menerima anugerah Tuhan. Karena itu ketika kita udah menerima anugerah itu We have to extend the grace. Kita harus jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan anugerah buat orang lain, walaupun orang itu nggak pantas, ya tetap baik gitu. Mungkin sulit ya, gitu, untuk tetap baik sama orang, walaupun mereka udah e, melakukan hal yang kita nggak suka. Nah, inilah yang saya alami gitu ya beberapa bulan terakhir ini. Comfort. saya nggak muncul beberapa kali ya, karena saya pikir Tuhan boleh nggak tolong saya jangan suruh-suruh khotbah gitu deh, jangan suruh-suruh melayani gitu deh, emang kata enak ya, mulus gitu ya kan, deg-degan, itu belum lagi tuh kalau nyiapinnya itu ya karena ini malas ya, repot gitu ya, baru duduk bentar, mami mami gitu, ini PR-nya gimana ya gitu, baru mau ini sebentar gitu, mami mami lihat. Aku bisa ini, shapes gitu, aduh kayaknya nggak ada waktu gitu ya, can you just leave me gitu, with all yang aku udah cukup sibuk gitu ya, baru mau ngetik gitu, wah demam anaknya, aduh Tuhan gitu ya, kenapa Tuhan nggak biarkan aku aja gitu, sendiri nyaman dengan nonton drama Korea yang berjilid-jilid gitu, Gua ribet gitu ya Tuhan. Tapi suatu hari setelah antar anak saya uh, berpikir, saya uh, self-reflection. Saat itu saya percaya roh kudus yang menggerakkan hati saya. Kadang-kadang kita harus tanya diri kita sendiri, is this the life that you really want? Hidup seperti apa sih, Finn, yang kamu mau? Tuhan sebenarnya harus kasih kamu apa lagi supaya kamu bisa merasa puas dan bahagia. mau hidup yang sendiri gitu aja, enggak berdampak. Nah, ketika saya ya deh Tuhan, saya enggak mau hidup tanpa dampak ke kekalan. Gitu ya. Kemudian saya juga dapat WhatsApp dari teman baik saya, dia ada miom di e, dinding rahimnya. Saat itu e, kita berpikir bahwa miom itu eh miom itu daging ya di dinding rah, di dalam dinding rahim itu potensi tumor. Kalau udah dengar kata tumor tuh apa sih? Kita tuh udah mikirnya cancer. Gitu ya. Jadi, saya ketemu dia gitu. Dan dia bilang, Vin, lu tau gak sih waktu gue tahu gue ada miom nih ya. Kayaknya yang dulu hal-hal yang penting buat gue ya. Sekarang udah gak penting lagi loh. Dia bilang, gue kadang, gue cuma pengen ngelayanin Tuhan aja. Dengan apa, apa sih yang bisa gue lakukan gitu loh, untuk melayani Tuhan. Gitu. Ya jadi saya, Oh ya, deh Tuhan, saya mau gitu. Saya gak mau sampai saya harus jatuh sakit dulu gitu. Sampai kemampuan fisik saya terbatas baru saya mau melayani Tuhan. Gitu ya. We have to go out dari comfort zone kita dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, oke. Okay. It actually has to be here. <laughs> ya, yeah, ampun nih saya. Oke. Okay. Um. Oke, okay. sebenarnya ketika kita berada dalam comfort zone ini, berada dalam comfort zone kita, sebenarnya kita harus tahu bahwa, oh, sebenarnya tuh kita lagi menikmati berkat-berkatnya Tuhan loh. Mungkin anak-anak yang eh udah gede loh gitu, atau sekarang udah punya, udah kerja, udah lumayan ada uang untuk membeli sesuatu ya nggak harus minta orang tua lagi. Lihat aja, Noel aja yang dulu digendong-gendong gitu ya. Sekarang dia udah bisa sekolah minggu sendiri. Itu kan hal-hal yang, hal-hal kecil yang kita patut syukuri. Mendapatkan pekerjaan gitu ya. nggak mudah orang mendapatkan pekerjaan saat ini. Tapi kita masih bisa kerja, saya percaya itu juga anugerah Tuhan. Oke, okay, next. Next. We'll talk about Tree of Life. Saya TOF aja ya. Oke. Okay. Nah, bosan sih ya dengar khotbah melulu? Kita main aja yuk. Oke. Okay. Nah, kita akan. Kenapa saya minta kalian pindah? Maaf ya. Kalian harus keluar dari comfort zone. Nah, kita akan main tebak tokoh ya. Saya tahu anak beberapa kalian kan bekas anak sekolah minggu, jadi pasti tahu, saya udah coba ini ke Vivi Dan dia tahu jawabannya, jadi kalian pasti lebih jago daripada Vivi. Oke, okay. kita akan bagi jadi dua kelompok. Loh, anak gue datang. Kita akan bagi jadi dua kelompok, tapi ini berbanding tidak seimbang ya. Oke, okay, saya minta di sini deh, Maaf saya harus memisahkan kalian untuk sementara ya. Jadi ini akan menjadi kelompok A, Mail, kasihan Ini akan menjadi kelompok B ya. Mana tuh? Oke. Saya mau minta tolong Daniel. Untuk Daniel yang membacakan ya, saya akan melihat siapa yang jawab duluan, kemudian yang akan memberi poin. Tadi yang saya bilang, A yang mana ya? Sana ya, A oke. Okay. Ini B. Oke, okay. ya. Uh, peraturannya kalian begitu tahu jawabannya harus angkat tangan dulu. Harus angkat tangan dulu dan tunggu Daniel bilang misalnya, ya Colin gitu. Baru boleh kasih tahu jawabannya ya. Kalau misalnya enggak begitu, uh, enggak akan dapat poin atau poin kalian akan dikurangin satu. Kemudian, uh, jadi harus tunggu. harus tunggu ya harus tunggu harus disebut dulu namanya baru boleh uh, jawab oke okay. siap oke okay, kelompok a kelompok b <laughs> ini sebenarnya ada jawabannya kalau kalau gue lupa di belakang Atau oh, iya. bisa jadi nih nih oke okay, okay, okay. 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 okay.
0: nomor satu aku adalah pemungut cukai yang memanjat pohon untuk melihat Yesus. Siapakah aku? Duluan, uh, liat, dan, dan <guluh> Duluan Jani. Okay, Benar-benar. Itu A. Oke. Okay. Gue pas baca pemungut cukai? Iya. Gue pemungut cukai. Oke, okay, pertanyaan nomor 2. Aku adalah raja Israel dengan jumlah istri dan selir terbanyak. Siapakah? Colin duluan. aku salah, oke aku adalah martir pertama yang mati bagi Yesus siapakah aku, mail oke okay, aku adalah pelacur yang diselamatkan Yesus dari orang farisi, sehingga tidak ada yang melempariku batu, siapakah aku Ayo yang B, oke okay. hadiah lagi, oke okay, aku adalah penulis loh batu berisi 10 hukum tarot, siapakah aku? Panik. Soin, huh? salah Soi, <mossus> ya? oke okay, next, aku adalah pengemis kusta di depan rumah orang kaya dalam perumpamaan Yesus, siapakah aku? Soin Kurangin dua. Eh siapa Mayil? Apa? Gue dengernya lu. Udah salah. Habis itu Mayil. Mayil ini kepada Daniel aja ya. Sorry itu basement gue. nggak <laughs> mau beli jas katanya. udah B. Sorry ya Yul ya. Oke pertanyaan terakhir. Aku adalah bapak segala bangsa, istriku bernama Sarah. Andre.
1: Oke. Terima kasih. Tepuk tangan ya untuk Kelompok B. ini saya supply dengan micin. Nanti harap dibagi-bagi ya. Oke. I will move here. Oke, okay, nah kita udah sampai di keterbatasan um, yang ketiga ya, yaitu kita bisa bilang tree of life. Nah, tree of, li tree of life ini dia apa sih? Dia represent apa? Rules atau boundaries, ya? Nah. Seperti yang kita ketahui gitu di kejadian 3 ayat 2-3. Lalu saud perempuan itu kepada ular itu, ini eh, perintah pertama dari Tuhan ya. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, kamu itu seharusnya. Tetapi, eh kami, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman jangan kamu makan ataupun raba buah itu, kamu akan mati. Apa aja aturan-aturan tadi dalam game tadi? Harus tunjuk tangan, harus jawab kalau udah disebut namanya, gitu ya. Nah, bisa bayangin nggak kalau kita mainnya nggak pakai aturan? Bisa chaos gitu ya. Ini masih lebih sedikit kalau lebih banyak orang akan lebih rusuh. Nah, that's why we need limits. Kita butuh keterbatasan yang kadang-kadang tuh datang dalam bentuk aturan-aturan atau boundaries. Hmm, apa sih sisi buruknya dari aturan-aturannya Tuhan gitu ya? Kita mungkin akan jadi jadinya kita do nothing dalam keterbatasan kita, nggak? Nggak usah ngapa-ngapain. kadang karena limit itu ya keterbatasan itu bikin kita tuh jadi nggak bisa ngapa-ngapain jadinya kita nggak mau ngapa-ngapain jangan melihat aturan-aturan Tuhan tuh sebagai beban ya uh, saya percaya Tuhan menciptakan itu untuk kita juga kok saya suka uh, ini dari dokter Karen Leaf if you see something as a big burden you might miss an opportunity Kalau kita melihat segala sesuatu tuh sebagai beban, bisa aja kita kehilangan kesempatan. Kadang berkat aja bisa berat loh kalau kita melihatnya jadi beban, gitu ya. Oke, okay, kemudian apa sih the good side? Nih mepet banget. Uh, dengan keterbatasan keterbatasan kita. Apa sih yang bisa kita lakukan? Kita bisa menerima dan mencintai keterbatasan keterbatasan kita. Mungkin saat ini kita nggak punya banyak waktu, mungkin saat ini kita nggak punya banyak uang untuk kita berikan kepada Tuhan gitu. Tapi nggak apa-apa, kita terima gitu ya dan mencintai gitu. Make the most with what God puts in your hand. bikin sesuatu gunakan sebaik-baiknya apa yang Tuhan taruh di dalam tangan kita sekarang walaupun mungkin sedikit walaupun mungkin lingkup pelayanan kita kecil ya skalanya kecil nggak besar tapi sebenarnya kalau kita berpikir ya Kenapa sih kadang-kadang tuh kita maunya pelayanannya yang dalam skala besar tapi karena kan sebenarnya tujuannya sama ya untuk memuliakan Tuhan Kenapa harus yang besar? Kenapa maunya yang besar? Mungkin nggak karena kita mau itu menurut pemikiran kita sendiri untuk ego kita sendiri. Mungkinkah kita mau kemuliaan itu untuk diri kita sendiri? Karena sebenarnya buat Tuhan big or small doesn't matter. Kadang-kadang ya. tuh manusia tuh cuman lihatnya jumlah tapi Tuhan tuh nggak kayak gitu. Penilaian dia tuh beda sama kita. Kadang kita pikir tuh, ah kalau nggak keren di depan manusia berarti nggak penting bagi Tuhan. Unless it is seen by men, it's not important to God. Kalau orang nggak lihat berarti nggak penting. If it's not Instagramable gitu, it's not important. Kadang kita begitu, tapi Tuhan nggak gitu. Tuhan lihat hati kita. ketika kita melayani dalam jumlah yang kecil, ketika kita jadi berkat untuk orang-orang rumah kita sendiri, karena orang-orang yang hebat itu orang-orang yang dihormati di dalam keluarganya sendiri, karena keluarga yang paling tahu, siapa sih diri kita sesungguhnya, gitu ya. Oke, okay. apa yang kita bisa ubah, kita ubah, semua harus dari diri kita sendiri. Jangan, kita nggak bisa minta, Ah, dia harus berubah pacar gue tuh harus gini 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 ci. suami gua tuh harus gini 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 ci. harus berubah apalagi dalam term of relationship ya saya belajar saya melihat papa Mama saya saya melihat mertua saya mereka menghabiskan seluruh kehidupan pernikahan mereka untuk melihat, Ya mama saya ya untuk melihat Papa saya berubah Tapi sampai Papa saya dipanggil Tuhan. Jadi bukan goal hidup kita untuk mengubah orang lain, gitu. Kita aja yang berubah. Kita aja respon kita bagaimana, gitu. Ya. Jadi jangan berharap orang lain terus yang berubah. Nah, jadi kalau kita bisa rubah, kita minta Tuhan tolong kita ubah keterbatasan keterbatasan kita. Lu nggak bisa inggris, ya lu belajar. Lu nggak bisa main musik, ya lu ngeles. Memang harus ada harga yang kita bayar, ya. Nikmati dan cintai keterbatasan itu. Tuhan aja bisa kok kasih makan lima ribu orang pakai lima roti dan dua ikan. Masa dia nggak bisa menggunakan apa yang dalam tangan kita ini untuk memberkati banyak orang? Oke, okay. nah saya akan ini yang eh, maaf ini yang terakhir. Oke, okay. Ayub. Kita tahu tentang Ayub. Apa sih yang di-present oleh Job? Anyone can guess? Oke. Okay. Ah uh, penderitaan. Setiap kali kita mendengar kata ya Ayub gitu ya, penderitaan atau masalah. Kadang kalau kita lagi struggles gitu ya, kalau kita lagi punya masalah, itu jadi membatasi kita kan. untuk kita bisa maju apa sih what's the bad side kita jadi pahit sama semua pahit gitu kalau orang pahit tuh kedengeran gitu ya maksudnya kalau kita ngobrol kita pasti tahu gitu sinis gitu ya judes gitu kan kita bisa tahu apa yang dalam hati seseorang gitu ketika dia membuka mulutnya gitu ya Nah, tapi kita harus ingat, everything will go downhill from the moment we feel bitter with our struggles. Begitu kita jadi pahit, semua jadi jelek, semua jadi enggak ada bagus-bagusnya. I've been through it, so I know gitu ya. Ya, yeah, ya, yeah. ah begini lagi, ah kejadian ini lagi gitu. Nah, dengan semua permasalahan kita, kita bisa jadi pahit. Bisa pahit sama Tuhan, pahit sama orang lain, Mungkin kita kecewa karena masalah kita terus tinggalin Tuhan. Hey, funny thing Tingis, kita harus ingat. Ketika kita tinggalin Tuhan ya. Tuhan tuh tanpa kita tetap Tuhan. Ya. Tapi kalau kita tanpa Tuhan, Amsyong, ya, kita tuh tanpa Tuhan tuh bukan siapa-siapa. Kita tuh ibarat kalau pedagang tuh enggak cuan gitu ya, kalau enggak dekat sama Tuhan. Seriously, Mau, mau duit kita banyak, mau kita sukses gitu, you see a lot of successful people who are suffer, right? Nah itu, gitu ya. Jadi rugi kalau kita justru mau tinggalin Tuhan. Nah, tapi dengan masalah kita bisa apa sebenarnya? Kita bisa grow. lihat masalah penderitaan sebagai sebuah kesempatan untuk bertumbuh. Kalau lu nggak sabar karena ada masalah bisa jadi sabar, gitu ya. Wah itu teman saya bilang itu loh, Vin perempuan itu gitu e, mirip lu gitu orangnya galak katanya. Tapi kan kalau lu udah ditempa ini ya, ya gue udah udah ditempa dalam sekolah kehidupan, gitu ya. Yang dulu ya sekarang sedikit lah sabarnya. Dulu Gimana sabar? Duga sabar sekarang bisa jadi lebih sabar. Itu saya percaya penderitaan mengajarkan saya banyak hal. Bahkan boleh dibilang saya paling bertumbuh ketika saya mengalami masalah, ketika saya merasa saya sangat menderita. Ya, so kita melihat keterbatasan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Tidak akan ada daud tanpa goliat. Enggak akan ada pemenang tanpa pertandingan. Tidak akan ada pahlawan tanpa peperangan. Nah, sama juga kita nggak akan bertumbuh tanpa tantangan, masalah yang bisa jadi keterbatasan kita. Bisa bayangin enggak sih kalau misalnya anak sekolah gitu, oke okay, dari kelas 1 ke kelas 2 ke kelas 3 ke kelas 4 gitu tapi nggak ada ulangan? Ada sih sekolah yang kayak gitu. Cuman tuh ada ya berada kayak sekolah negeri gitu, kalau pas teman saya pelayanan gitu, kelas 6 itu nggak bisa ngeja loh. nggak bisa, spellingnya ngaco-ngaco gitu. Gitu ya. Nah, selama juga hidup kita gitu. Kita mau jadi tua, tapi kelakuan masih payah gitu. Enggak kan? Biarlah ketika kita bertambah umur gitu, Tuhan eh, orang-orang masih, Akan melihat kita, oh dia tambah bijaksana ya, oh dia tambah mengenal Tuhan ya, gitu memancarkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya melalui penderitaan kita ya, melalui masalah kita, Tuhan tuh nggak pernah sia nggak pernah sia air mata kita. God never waste our tears. Dia akan menggunakan setiap cerita, setiap masalah, setiap penderitaan yang kita lalui. untuk kemuliaan namanya kalau kita mau untuk jadi berkat Oke okay? walaupun kalian mungkin masih muda mungkin masih sekolah masih kuliah tapi enggak ada, saya kemarin itu ikut TWC ya uh, Wow itu ada anak namanya uh, di Saab shares itu jadi uh, they're not twins gitu dia mereka bersaudara Mereka melakukan hal yang kayaknya gila banget sampai di majalah Forbes gitu diliput itu. Jadi mereka tuh kalau nggak salah 19 dan 16 tahun dan mereka udah mulai dari yang kecil itu umur 14 tahun. Mereka ngajar anak-anak yang nggak mampu. Anak-anak kolong gitu. ya. Ini mereka bilang padahal mereka tuh orangnya malu, nggak pedean gitu. Dan mereka tuh menghadapi rasa takut mereka banget karena ditolak mentah-mentah, disakiti. sama orang mereka yang mereka mau bantu, jadi tuh kayak orang tua orang tuanya gitu nggak usah lah lu kasih duit aja lu nggak usah ajarin anak gua gitu. buat saya wow, gila banget saya masa tertampar gitu karena mereka di usia yang muda tuh melakukan hal yang luar biasa banget. <tuk> ntar Ken, <tuk> ya di usia yang muda mereka melakukan hal yang sangat amat luar biasa. kayaknya tuh mereka adalah wanita berumur 35 tahun yang terperangkap dalam tubuh 17 tahun deh karena pemikiran-pemikirannya ketika mereka ngomong tuh luar biasa banget gitu ya. Oke. Okay, so, we'll go to the last part. Apa sih yang kita bisa pelajari? Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita pasti bisa belajar sesuatu. Nah, keterbatasan kita tuh bisa mengajarkan kita apa? Pertama, kita bisa rendah hati. Tahu diri. tahu kita tuh siapa gitu ya nggak melihat diri kita terlalu rendah tapi nggak melihat diri kita juga terlalu tinggi itu namanya membohongi diri kita sendiri kemudian apalagi ketergantungan kepada Tuhan kayak yang saya bilang tadi harus selalu lekat sama Tuhan karena itu yang paling paling penting gitu ya jangan melihat manfaatnya Tuhan aja tapi lihat hubungan sama Tuhan Kita jadi sadar gitu dengan keterbatasan tuh kita jadi sadar bahwa kita tuh selalu nggak pernah ada waktu kita nggak butuh Tuhan harus bener-bener bergantung gitu sama Tuhan karena masalah terus um, penderitaan itu sangat real dalam kehidupan sehari-hari ya so we always need God kemudian safety barrier bisa jadi safety barrier juga aturan-aturan limitation limitation rules itu bisa jadi safety barrier. Bisa juga itu jadi alatnya Tuhan untuk menjaga kita, untuk bisa tetap dalam kebenaran, gitu ya. Kadang mungkin uh, kalau saya sendiri mungkin saya merasa terbatas ketika saya punya anak, secara waktu dan semua hal, gitu ya. Tapi saya dulu berpikir Tuhan, apakah saya akan kembali ke kehidupan lama saya yang carut marut gitu, waktu saya nggak ngajar lagi? di IPK karena IPK kan Kristen banget tuh ya dan itu merupakan sebuah komunitas Kristen yang luar biasa buat saya gitu jadi saya nggak yakin diri saya kalau saya keluar dari situ apakah saya akan tetap sama Tuhan gitu karena waktu saya masuk juga saya masih merokok sebenarnya gitu ya masih pergi kubing gitu tapi sekarang kalau sebagai mama gitu ya kalau mau ngapa-ngapain kalau mau melakukan hal yang buruk gitu atau mau balik ke diri saya yang dulu gitu saya lihat anak-anak walaupun mereka bisa jadi keterbatasan saya tapi mereka adalah safety barrier saya menjaga saya untuk oh ya gua harus jadi at least gua harus jadi orang tua yang benar walaupun many mistakes many failures gitu But at least i try my best gitu ya ya seperti yang Saya sudah sebutkan di awal, limitation is not always a bad thing. Bagaimana perspektif kita melihat keterbatasan-keterbatasan kita? Keterbatasan dari Tuhan bisa jadi merupakan hadiah buat kita.